0: Y 33 minutos, una hora menos en Canarias a esta hora cada lunes. Eh, tenemos aquí una masterclass de robótica en los últimos 13 lunes con la doctora Concha Monge, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, que esta semana estuvo en París, esta semana pasada estuvo en un tribunal que evaluaba una tesis doctoral sobre vehículos autónomos, ¿no? esos coches que, que creemos que son en futuro pero que ya son presente ¿no? y, y mucho más que lo serán a medio plazo. Concha Monge, buenas tardes, ¿cómo estás doctora? Buenas tardes, un placer. ¿Era una, una tesis doctoral de un español o de un francés o de un inglés o de quién era? De un francés. ¿De un bueno, francés? Bueno, realmente de un venezolano que eh, trabaja en Francia,
1: <ríe> eh, vale. porque en este mundo se mueve mucho el tema internacional, ya se sabe.
0: ¿No sabía que fueras a universidades eh, extranjeras a evaluar tesis doctorales?
1: Sí, sí, es una parte de nuestra labor, ¿no?, de científicos. También es importantísimo que vayamos, conozcamos y opinemos sobre, sobre a nivel internacional, ¿no?, sobre todo lo que atañe a todo el mundo, porque en el fondo no es una cosa de naciones, es internacional todo este tema.
0: Claro, claro, y además el conocimiento cada vez eh, es más... Es más global también, afortunadamente, es. ¿no? Eh, afortunadamente, efectivamente. Bueno, mm. pues hoy es la última Masterclass con la doctora Monge. Te echaremos de menos, Concha, aunque prometo molestarte y siempre por que favor, tengamos por alguna favor. noticia de tu negociado. Moléstame
1: ¿eh? todo lo que quieras, de verdad, que os voy a echar muchísimo de menos, sí, sí.
0: Han sido, han sido 13 clases apasionantes en las que hemos hablado, pues eso, de la robótica, del futuro de la robótica, pero también del presente. Hemos hablado mm. de robots que son capaces de planchar, de andar, de mantener conversaciones, incluso Incluso de tener relaciones sexuales, ¿eh? uh -huh, uh -huh. hemos hablado de las múltiples aplicaciones de la robótica en el mundo de la medicina, eh, hemos hablado del futuro del empleo, ese miedo que tenemos a que el robot sí. nos quite el trabajo, ¿verdad? De la importancia, esto es lo más importante, ojalá haya calado este mensaje, ¿no? De educar a los chicos y las chicas, a los jóvenes en el lenguaje de la programación.
1: Absolutamente, Y, sí.
0: y si alguno de nuestros oyentes creía que esto de la robótica, cuando presentamos a la doctora Concha Monge hace 13-14 semanas, pensó, Uy, esto de la robótica no me chuta a mí, no me va mucho a mí, no creo que me interese mucho. Ojalá después de estas 13 masterclass hayan cambiado de, de opinión, ¿no? Tanto uh -huh. si son chicas como si son chicos. Claro, sí, sí. Uh -huh. Y las chicas, pues nos encantaría que si alguna nos ha escuchado, después de estas 13 clases piense en dedicarse a, a la ciencia porque la presencia de mujeres en, en tecnología es aún muy baja, ¿no, doctora? Sí, en comparación muy baja. con la de los hombres. ¿no? Sí, sí. Hay un estereotipo aceptado sí. mmm, ese de que a las mujeres no les va, lo de las carreras sí. técnicas, ¿no? Esto así. Uh -huh. STEM se llama, ¿no? Son las siglas. STEM, STEM. efectivamente. STEM. -E
1: viene de un término en inglés y en su traducción al español se refiere a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un pack de cuatro términos de cuatro ciencias involucradas dentro de este concepto, ¿no?
0: Pues eh, hoy en el programa queremos analizar las razones por las que ocurre eso con las mujeres. Uh -huh. Vamos a intentar proponer quizá algunas medidas, ¿no?, para sí. evitar que esto siga ocurriendo en el futuro. Porque, uh -huh. claro, es que el progreso solo es posible por el bien de todos, eh, sí. si hay igualdad entre hay hombres igualdad, y mujeres. Claro. Uh -huh. Y el impacto que tiene hoy la tecnología es tan enorme en nuestro mundo... Uh -huh que si las mujeres no están presentes en carreras científico-técnicas va a tener muchas consecuencias malas esto, Muy malas, muy claro. malas, sí, sí, sí ¿Qué te parece si preguntamos a los oyentes si sus hijas muestran interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Venga, ¿no? me parece una pregunta muy interesante. A ver qué pasa. Pues venga, ponemos una encuesta en Twitter, como siempre, y luego recordamos el teléfono de WhatsApp para dejarnos una nota de voz, 638 442 081 y les preguntamos eso, ¿no? Si uh -huh. si entre los oyentes tenemos o si, o si ellas mismas, esas chicas, están escuchándonos, ¿no? De la audiencia. Sí, sí, sí. Alguna que esté ya estudiando una carrera estudiando una carrera de ingeniería, de matemáticas, ¿no? Sí, que, que lo compartan, compartan con nosotras. Sí, Eso sí. es. Uh -huh. y, y luego, pues nada, o padres que, que nos digan que sus chicas, que sus niñas, y focalizamos en las niñas porque es donde la cosa cojea. ¿eh? Sí, exacto. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la situación actual en cifras, si es que hay algo al respecto? Bueno, ya empieza a haber muchas cifras, ¿no?
1: Eh, y fíjate que pensamos que estamos en un momento en el que ya las mujeres podemos elegir libremente cualquier carrera, pero del todo, del todo cierto no es, ¿no? Porque hay numerosos estudios que demuestran que ya desde los seis años, debido al entorno social, que tenemos, pues las niñas van acumulando muchas inseguridades para dedicarse a carreras STEM. Esto es una gran pena, ¿no? Pena porque, por otro lado, ocurre que la demanda de profesionales cualificados en el ámbito digital crece al 4% anual, que es tremendo esto, ¿no? Esto lo dice el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ¿no? Entonces, claro, mmm, si contrastamos esto con que solo según UNESCO, el 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres <ríe> y muy pocos países eh, muestran paridad en la, en la investigación, pues claro, Aquí tenemos un, un gap, un, un hueco, no un, claro. un abismo muy importante. ¿no? Si
0: ellas no, no claro. empujan, no se investigará eh, lo suficiente respecto a las mujeres. ¿no? Sí, 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 así
1: es. Y, y otro dato es que, para que nos hagamos una idea así simple y sencilla, solo una de o uno de cada cuatro matriculados en ingenierías es mujer. Esto en ingeniería, si lo eh, generalizamos a, a profesiones STEM, pues el 31% de los matriculados en STEM
0: son mujeres, o sea, muy poquito. La única diferencia son las matemáticas, ¿no? O sea, sí, De, de ahí, las carreras de ciencia, sí. me parece que además de de medicina, eh, sí. que está llena de mujeres. ¿no? Biología también, enferme, enfermería,
1: matemáticas. matemáticas. E esas son carreras que, que, bueno, pues que sí tiene más representación, ¿no? Pero, uh -huh.
0: Está bien. Bueno, sí. uh, hay muchos factores, seguramente, sí, para muchos, que eso sea así, pero habrá, habrá una causa directa, no lo sé, de la baja presencia de mujeres en carreras técnico-científicas. Bueno, para
1: mí la causa fundamental es la, la perdón la educación, ¿no? Porque se nos, se nos educa con expectativas muy diferentes, cuando no debería ser así porque todos tenemos talentos muy diversos, y es que esto no se se entiende por qué eh, ocurre así, ¿no? Bueno, se entiende porque venimos de una sociedad bastante machista, ¿no? Y tenemos este peso todavía, ¿no? Hasta hace no tanto eh, se pensaba que las mujeres tenían que dedicarse a los cuidados y que no podían trabajar o estudiar. Incluso para abrir una cuenta en el banco teníamos que pedir el permiso Es verdad, a los hay hombres, que recordar ¿no? esto
0: porque hace cuatro días. Bueno, es no sé si viste en la tele. Bueno, hubo un programa. Pero, sí, el sí. programa de Matías Prats en Antena 3. Fue buenísimo porque sí. iban las señoras a pagar y de pronto, con cámara oculta, claro, sí. les decían perdone, pero me da usted una tarjeta de crédito, pero me da ¿enseña usted permiso de su marido? Sí, y sí, las sí. montaban en cólera. Bueno, claro. pues, pues a las madres de las que se enfadaban tanto claro. se lo exigían.
1: ¿eh? Efectivamente. O sea, que hace nada. Hace nada, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso está claro. Entonces, bueno, pues tenemos esta parte cultural que es, cuesta mucho ¿no? romperla, ¿no? Y, y luego, aparte, claro, el rol de la mujer, como este, este, este fundamentalmente social y demás, pues claro, esto está totalmente alejado con ciertas carreras como, por ejemplo, la informática, que también está un poco estigmatizada con el tema de que los ingenieros informáticos son frikis, cosa que para empezar pues no tiene por qué de forma eh, natural ser así, ¿no? Aquí no te ha habido friki, la verdad? No, bueno, bueno, para nada, o sea, para nada, o sea, es verdad que hay frikis en, pero en todos los sitios, en claro. todo, eh, eso va más que tiene más que ver quizás con la persona que, que a lo mejor con, con muchas profesiones, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues se vincula este tipo de personalidades a ciertas carreras y claro, la mujer no quiere ser friki porque no está preparada para serlo, porque no está bien visto que la mujer lo sea, tiene un papel eh, muchísimo más social, ¿no? Y todo esto va sumando y va sumando Por otro lado, otra cosa que hace muchísimo año, es que claro, los hombres sí que tienen interiorizados que ellos son inteligentes y que por tanto pueden acceder a carreras que requieran de inteligencia, ¿no? O sea, cómo concebimos la inteligencia en hombres y mujeres también afecta muy malamente a, a esta balanza, ¿no? Eh, porque claro, ya no es que las niñas tiendan a pensar que no son lo suficientemente listas, que esto ocurre por esta presión social, sino que es que además los niños las consideran que efectivamente no son listas y por tanto eh, les resulta extrañísimo y raro que puedan ejercer profesiones que son, eh, según ellos entienden, dedicadas a ellos, ¿no?
0: es curioso, Eso, porque yo no, tengo, yo no tengo esa percepción ¿eh? no yo creo, esto, eh, ahora no, cada vez menos
1: ahora cada vez menos pero pero depende de dónde te muevas de qué país te está, eh, hablo por supuesto en general yo creo que estamos rompiendo esta balanza no pero estas son las causas que nos han llevado hasta aquí no ya, porque a por a suerte mejor... ahora esto está aquí por lo menos en España cambiando mucho pero hay, si generalizamos desde luego el cambio no, no es tanto y las cifras lo dicen o sea. ya.
0: Bueno, mm. y, y cómo habría que hacerlo eh, digamos, ¿cómo, cómo pelear para, de, para compensar esa balanza ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Cómo despertar vocaciones en las mujeres para, para sí. trabajar en ciencias técnicas, técnicas.
1: Pues lo primero es, yo creo que tener referentes femeninos. Para mí eso es la clave, ¿no? Porque al final uno proyecta lo que ve. Y lo, en lo que no se ve no puedes proyectar. Si no ves personas o mujeres que, que, que realizan profesiones o tareas dentro de profesiones eh, en las STEM, por ejemplo, que es donde más falta quizás haya, haya de referentes, pues es muy difícil que las niñas pues puedan inspirarse en ellas y querer desarrollar ese tipo de, tra de tareas. Esto es algo de cajón, ¿no? eso para mí es no, había, no había barbies ingenieras, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ah.
0: Mismo lo tenemos en los juguetes, que ahora hablaremos un poquito de sí, eso ¿no? Sí, hablaremos de eso. Ahora hablaremos de esto. Que los papás y mamás que estén en casa ahora... Vayan cogiendo papel y boli. Exacto. Por si quieren regalarle a los niños un juguete de esos que pueden luego. Sí. no Darles bueno, un giro a la vida. Porque de pronto. Con un juguete, no, con un juguete que apasione mucho, sí. se puede despertar una vocación. Como eh? lo sabes. Como lo no? sabes. No sé qué quieren decirnos algunos oyentes, pero escuchemos. Ah. He sido profesor de instituto hasta hace
1: tres meses y las niñas hasta cuarto tienen las mismas opciones y, e interés por las carreras técnicas, pero. Ese porcentaje desaparece drásticamente en bachillerato. ¿Por qué? No lo sé.
0: ¿Qué interés van a mostrar la, las niñas todavía en el siglo XXI? Miren sus buzones, miren sus buzones. Del corte inglés, de todas las tiendas de regalos, y vean medio catálogo azul, y vean medio catálogo rosa. Cocinitas y pistolas en el siglo XXI. Mi hija es ingeniera, y sí, al principio, cuando eligió la carrera, pues... Fíjate, a las alturas que estamos y todavía es una cosa de hombre. Y ahora está trabajando en una empresa que lo mismo está viendo una línea de alta tensión en la mitad de un olivar, porque somos de Jaén, que se van a una reunión de donde casi siempre todos son hombres. Y fíjate, ella tiene 27 años y está muy contenta con su profesión. Bueno, bueno sí. fíjate.
1: Lo que, lo que dicen, totalmente cierto, a partir de... Pues de una edad y de repente ¿Eh? se, se trunca. Y, y yo creo que es clave, clave lo que pasa en el en el colegio
0: y en casa. Claro. Fundamental, fundamental. Claro. Hay que, ¿cómo, ¿Cómo se potencian las destrezas y las pasiones de niños y niñas? ¿no? Pues, es que el profesor tiene un papel fundamental. Más
1: allá de que transmita unos conocimientos, sobre todo a determinadas edades, a edades muy, a edades muy tempranas, la función principal es descubrir destrezas de los niños y potenciarlas. Más allá de enseñarles luego conocimientos, ¿no? que eso vendrá un poquito después. Y no es fácil. No es fácil, hay que estar muy motivado, ser muy vocacional en ellos, en, e, en eso y, 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 y prestar mucho tiempo y mucha dedicación para que esto sea así, ¿no? Y no intentar que todos los niños vayan por el mismo carril y, y, y obedecer siempre a, eh, las mismas reglas. No, no se puede, no se puede, así es muy complicado.
0: Claro, y es, es que lo, lo que decíamos antes, ¿no? Si en esos sectores, que es donde realmente va a estar el poder en el futuro, ¿no? Sí. En, en, en las STEM, en este tipo de carreras, sí. um, las mujeres están tan infrarrepresentadas, sí. ¿no? Claro, si, sí faltan mujeres en esos ámbitos tecnológicos pues imagínate. no tomarán decisiones que, que, que respecto a esa tecnología favoreciéndolas a ellas ¿no? absolutamente, claro, claro eh, fíjate una cosa
1: fundamental que ocurre las inteligencias artificiales se basan en datos ¿no? y toman ¿Sí? decisiones en función de los datos, bueno pues si los, los datos solo están representados los hombres, las decisiones que tomen esas máquinas solo afectarán afectarán a hombres y a mujeres, por supuesto pero eh, adecuadamente a, sobre los hombres, porque son eh, ellos los que han ofrecido estos datos, ¿no? O sobre los que se refieren los sí, datos. Sí. Entonces, claro, nos quedamos fuera de una ecuación. O sea, que ya no se trata de, de querer ocupar unos puestos eh, por capricho o de forzar una paridad, ¿no? Porque ahora se lleve lo de la paridad. Es que se trata de que, de que nos quedamos fuera de la evolución de la sociedad, ¿no? Y esto no, puede, no se puede consentir.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ahora... Estoy leyendo, ¿eh? Estoy sí. leyendo aquí a oyentes. Dice José Luis, soy ingeniero informático... Como referente tenemos a la primera persona que fue programadora, que fue una mujer, Cierto. Ada Lovelace. Cierto. No solo los informáticos somos frikis, todos somos frikis de algo, de música, de libros, de coches. Es eso verdad. es, claro. Es exactamente lo que decía hace un momento la doctora Monge, ¿no? Hmm. Um, dice Jacobo también en Twitter que hay una buena muestra, se puede encontrar en cualquier juguetería, ¿no? ¿Qué porcentaje de juguetes para niñas se centran eh, en peinarse, en maquillarse, en cuidar, en cocinar? Pues eso, es exactamente también lo que decía sí, Concha sí. Monge, ¿no? Hmm. Los roles empiezan casi como quien no quiere la cosa... ¿Verdad? Esa es una gota malaya que va a ir una y otra y otro día y otro más sí, y sí. otro más. Yo creo que sería bueno... Que nos contaras, Concha, cómo has llegado tú a, a hasta aquí, ¿no? Porque tú eres muy joven. El día que puse una foto en Instagram con Concha Monge, los oyentes, muchos se quedaron a cuadros porque se imaginaban una doctora, yo qué sé, de, de, de 60 años. Y, sí. y bueno, Concha es insultantemente joven, ¿no? Bueno, ya ah, tengo mis 40 ¿eh? pero bueno. bueno. Sí, pero es
1: igual, Concha. Pero tu, bien, bien. tu
0: currículum es, es apabullante, ¿no? Sí, sí. Y me gustaría saber, una chica, una, una joven hoy de 40 años, porque a los sí. 40 es muy joven, sí, ¿no? Es muy joven, sí. En su momento, ¿Cuándo sí. escogiste tú una carrera? Porque mm. claro, cuando la escogiste aún había menos chicas que ahora, ¿no? Claro, sí. En ingeniería industrial. y ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo pues, iniciaste ese camino? Pues mira, tú
1: lo has dicho antes muy claro. Has dicho que un juguete te puede cambiar la vida, ¿no? Y a mí me ha pasado algo parecido. Mi padre me regaló un ordenador. Eh, yo tenía... Me, siempre me he me relacionado muchísimo con mis primos. Y con mis primos chicos, porque eran los que tenían mi edad en ese momento y con los que yo jugaba. Y entonces cada uno teníamos nuestro ordenador y me regalaron un libro con unas instrucciones unos códigos que yo no sabía ni qué era esto y me puse a escribir en el, siguiendo las instrucciones en el teclado una serie de palabras y le daba a la tecla Enter y de repente aparecieron ahí unos donuts, unos dibujitos de colores, unos circulitos de colores y a mí eso me fascinó. ¿Y tenías que dar? Me fascinó. Pues ahí tendría, yo no sé si entre 8 o 10 años, es que no, 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 no. recuerdo pero estoy hablando de un ordenador, un MSX a saber de eso, eso ya no existe desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y eso para, a mí me cambió, me cambió totalmente o sea, no que me cambiara, me descubrió un interés tremendo por lo que ocurría y Detrás? ¿Qué significaban esas palabras, ese lenguaje computacional del que hemos hablado tanto? ¿Y, y, y cómo podría yo, cómo, 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 de, cómo se podría vincular eso que yo escribo con lo que yo veía en, en la pantalla? Que me parecía alucinante, porque aunque eran unos gráficos muy sencillos, pues en aquel momento era lo, lo más,
0: ¿no? A nivel audiovisual. Entonces, y, luego los, y luego los videojuegos también. Siempre, los videojue siempre has tenido videojuegos, ¿no? Siempre, siempre. Es una siempre. cosa que también parece que cuando las niñas. Ay, qué bien, es que la niña no está enganchada a los videojuegos. Sí, sí. ¿No? Será como una virtud y, bueno, será un problema que los niños estén 24 horas con un videojuego claro, obviamente todos los son es malos es una adicción. pero el mundo del videojuegos es, es una forma también de abrir el me la mente sí porque bueno sobre todo en ese momento los videojuegos que había
1: pues eran más estratégicos quizás por lo menos los que yo jugaba no que tenías que tenías un poco que marcar una estrategia a ver por dónde llevabas al come coco para que no te pillara bueno eran juegos muy muy, muy sanos muy blancos no ahora ya hay otro tipo de juegos que bueno pues ya implican otras cosas no y en cualquier caso pues eh, jugábamos muchísimo en la calle no era esa adicción que tienen ahora los niños con los videojuegos claro, solo eso es juegan a los videojuegos, es que... Sí, no, claro, eso es verdad, es que sí. son otros tiempos, ¿eh? Son otros tiempos, sí.
0: Bueno, o sea, que el modelo de juguete con el que juega un niño o una niña eh, te parece fundamental para... A mí sí,
1: bueno. a mí, definitivamente. Mira, y el otro día hoy que hay, que hay ya catálogos de ciertos centros comerciales donde retratan eh, a los niños con bebés y a las niñas jugando con, no sé si una llave mecánica o haciendo algo ya. parecido. Pues, ¿por qué no? Si es que, a ver, ¿quién dice que tenga que ser al contrario?
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, ¿no? Uh -huh. Porque hemos hecho la encuesta en Twitter, luego vamos a la encuesta, vamos a dar unos minutos más para que voten. Sí. Si tienen alguna, en fin, si, si su hija en casa sea niña, sea adolescente, o si es la propia chica, eh, tienen propensión al, al mundo de las, de las carreras técnicas uh -huh. o tecnológicas. Pero antes oímos, de viva voz lo que cuentan los oyentes. Yo soy Lola y tengo dos hijas que odian las matemáticas. Mi esfuerzo me cuesta como madre que superen los
1: cursos. Mi hija de pequeña decía que, que quería ser arregladora de coches y ya está en cuarto de, de ingeniería de, de diseño industrial. Así que bueno... Animo a todas las mujeres que quieran llegar ahí.
0: Mi hija está estudiando primer curso de Ingeniería de la Automoción
1: en Manresa, son 45 chicos y 5 chicas. Mi hija Raquel ha empezado este año Biotecnología en la Universidad de Valencia, es una niña que siempre le han gustado muchísimo las ciencias, las letras le van muy
0: bien pero es de ciencias puras. Mi hija inició el año pasado un grado de Ingeniería de la Salud. No le hizo gracia y este año ha cursado uh, el grado de física. Bueno, mira, te voy a leer otros correos. Mira, sí. mira qué mira que chulo este. Dice, mi hija hizo una diplomatura en imagen y sonido. Cuando acabó, me dijo llorando que no le gustaba. Que a ella lo que le gustaba era un, una ingeniería telemática. Cuando le pregunté por qué no lo hacía, me respondió que según los test del colegio, ella no era válida para las ingenierías. Qué fuerte! La hizo... ...a continuación y quedó la número uno de su promoción. Qué fiel. para que Pero ¿Cómo veis... te pueden decir en un colegio que alguien no es apto para algo? A es suele, que claro, sí, ¿sí, es? Sí, sí. una cosa es que un test te diga, eh, te pueda más o menos dirigir... ...o que te diga tus máximas aptitudes están en esto o en esto otro. Sí. Pero decirte que no eres apta para algo...
1: Es tremendo. Bueno, yo he tenido el caso de una madre que vino a verme a una charla... ...que se acercó y me dijo, ¿sabes que La orientadora de mi hija le dijo que eso que ella quería hacer... ...que era una ingeniería, no me acuerdo cuál, eso era de chicos... La orientadora del colegio. Es que claro, somos sí. humanos, somos personas, tenemos una formación y una, y una, y una, una cultura detrás, ¿no? Ah. Y como no cambiamos el chip todos, yo creo que de verdad, en la docencia y en el. Y, y eso de odio a las matemáticas que decía sí. eh, esta mujer, eh, es muy grave, ¿eh? Porque es que es verdad que los niños odian las matemáticas, pero como odio los hay quien odian la historia, etcétera. Esto es por cómo te cuentan las cosas, porque sí, sí, es
0: evidente. si las
1: cosas no, no, no se deben de odiar si te las cuentan adecuadamente. En Un fin. mal
0: profesor eh, Uy, te sí, hace sí. aborrecer cualquier asignatura, sí. por maravillosa que sea. Y, y al contrario, ¿verdad? Ah, exacto, exacto. Otro correo más. Estudié una carrera de arquitectura técnica hace 25 años en la EWAT de Sevilla. Cuando miraba a mi alrededor, solo soñaba con ver a muchas más compañeras, porque éramos muy poquitas. Y resulta que 25 años después, pues la vida sigue. Igual. Bueno, no igual exactamente, pero en fin. Vamos a ver que a la pregunta de si las, las hijas de los oyentes o ellas mismas muestran interés por la ciencia y la tecnología y la ingeniería o matemáticas eh, que han respondido, nos dice el 61% dice que sí. Uh -huh. Bueno, pues bueno. Uh, uh -huh. bueno, igual sí, es sí. un resultado más optimista de, sí. de la realidad, pero. Sí, sí. O porque. O sea, los que tienen interés. Hijas que un interés han, claro. han corrido claro. a votar en, en Twitter, sí, ¿no? Sí, Como sí, no sí, tiene sí. valor científico, es solo lo que, claro. lo que es, ¿no? Sí. El 61% dice que sí y el 34% dice que no. Uh -huh. Bueno, pues visto esto. Sí. Um, a lo mejor podemos hablar de, de Papá Noel y Reyes Magos, ¿no? Venga, que ahora están preparando cartas. Sí. <risas> eh, las familias están escribiendo cartas y a lo mejor podríamos hacer un repaso de los kits robóticos sí. eh, por los que han mostrado mucho interés los oyentes. El día que lo comentaste hace varias, sí. hace un par de meses, hubo sí, 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 sí. muchos oyentes luego preguntando, ¿exactamente qué kit dijo la doctora Monge? Sí. Bueno, pues hagamos un poquito lista, luego lo colgamos en internet todo bien, sí. lo, en Twitter, para que lo puedan tal,
1: Ya lo he para, que, para que encarguen
0: a los Reyes Magos o Papá Noel sí. algún juguete que pueda despertar alguna vocación o que en todo caso sea muy útil además de muy apasionante ahora para jugar para niños y niñas. Sí, bueno, pues eh, yo creo que esto es fundamental, es una alternativa quizás más innovadora
1: ¿no? De para los regalos de, de Navidad y, y para eh, en cualquier otro momento, en cualquier caso, ¿no? Eh, y yo creo que en estos tiempos que corren, pues hay que subirse a este tren, al tren de la innovación, del emprendimiento, y para eso hay que estar preparados, ¿eh? o sea, que los niños desde ya se tienen que preparar un poquito eh, en esto, ¿no? Y hay una gran variedad de kits, ya lo comentamos en su día, he subido en, en Instagram, eh, perdón, en, en Twitter, una, una, un enlace para que puedan descargar esta lista, que, de lo que voy a comentar aquí con enlaces, mi, mi recomendación fundamental es que pinchen en el enlace y vayan a la web donde describen muy concretamente cada uno de estos kits, Dale. y que hablen con el fabricante, que hablen con la tienda, que los niños vean el kit, que también los niños tienen que decidir un poco en eso, ¿no? Entre la variedad que es lo que más les atrae a ellos, ¿no? Porque muchos kits se han quedado fuera de la lista y, en fin, que, te, te tendrán, que tendrán que informarse un poquito más allá de lo que yo recomiendo aquí, ¿no? Pero bueno, eh, para mí hay dos cosas clave. En primer lugar, que ya lo dije la otra vez, la, la edad del niño es fundamental. Como nos equivoquemos en, con, un kit, eh, con un kit que el niño sea incapaz de manejar porque se, se escapa a sus posibilidades, hemos fracasado, ¿no? Entonces, lo primero es enterarnos muy bien de qué edad es la, de, es la adecuada para ese kit, ¿no? Y luego, dentro de esto, eh, pues que sea suficientemente flexible y versátil, ¿no? Es decir, que a los dos días ¿no? no se nos quede pequeño, sino que si pues, tiene, eh, yo qué sé, programación ex, extra, se le puede añadir Añadir alguna, algún aparatito adicional para hacer nuevas cosas, ese tipo de cosas que también se valoren, ¿no? Porque, oye, al final esto pues tiene una cierta, oye, cuesta un dinero, ¿no? Y para tirarlo dentro de dos días pues tampoco, pues, tampoco procede, ¿no? Para mí eso es fundamental.
0: ¿Y los precios de esos kits?
1: Yo, esto está hay de por, todo, ¿no? Hay de todo, sí. A ver, algunos de los que voy a citar ahora pues están rondando los los 100, los 100 euros, ¿no? Los hay más baratitos, ¿no? Pero bueno, esto ya, estos, estos kits que voy a nombrar ya son un poquito más avanzados y, te, y son muy versátiles, ¿no? Por ejemplo, Kit Goma Brain, que este pues para montar y programar con tarjetas es fundamental, ¿no? Algo más orientado un poquito todavía más a la programación, en bot que también es una muy buena opción, ¿no? Luego tenemos el Kit, el kit Sensing, ¿no? que este viene preprogramado, con varios programas y para empezar también, pues es muy buena muy buena opción. Mouse, otro ¿no? Que, que bueno, igual que es, hay algunos que se puedan quedar cortos más rápidamente, pero bueno, también dependerá de la destreza del niño, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, Edison también es, es otro de los kits que este, es compatible con piezas Lego que bueno, pues Lego es verdad que es un estándar y está muy presente en las casas, pues este es compatible con piezas Lego. microduino más para electrónica y programación Para mí, personalmente, pienso que un niño lo que debe hacer es montar, manipular, cacharrear, quitar y poner. ¿no? Tocar botones. Tocar botones y Tocar que monte, botones. desmonte. Entonces muchos de estos kits permiten esto.
0: Bueno, estoy, fíjate, hay un montón de oyentes que cuando has hecho lo del ordenador eh, MSX, se han apuntado, <risa> dice Juancho. Dice, exactamente así arranqué yo con esos jo, ordenadores, qué ¿no? Fuerte, sí, Aún sí. lo conservo, dice. Yo también. También aquel tocho manual de un incipiente básico cuyos códigos aprendí a escribir solo para ver eso, dibujitos rectangulares. Eso fue lo que yo... Eso fue, eso fue. Ay, eso fue lo que yo hice. <risa> dice otro oyente, un ordenador MSX, mi primer ordenador, mi hijo es ingeniero industrial y tiene una jefa, aunque son minoritarias, claramente. Um, Inés, da las gracias por haber nos ha dado a conocer por aquí, a Concha García Monge uh, dice eh, José Jiménez muy identificado también con la historia de tu pasión por la informática a partir de ese viejo ordenador mm. mi hija quiere estudiar informática y diseño de videojuegos oh, qué bueno así que mm. bueno y mira esta te va a, va a hacer mucha gracia. dice mi hijo de 20 años hace diseño de moda y mi hija está en primero de ingeniería industrial pues muy bien pues claro pues ¿Más fantástico cosa, bueno, <risa> pues a mí me da la impresión de que lo de las carreras técnicas o las ingenierías hemos ido hacia atrás eh, hace 30 años que terminé la mía soy ingeniero técnico agrícola y me dedico a dar clases de tecnología en los institutos de secundaria cuando nosotras empezamos la carrera hace 30 años ya nos decían que había mmm, tantos hombres como mujeres y que ya era un tópico lo de que eran carreras de hombres ¿por qué ahora? ¿Otra vez volvemos a estar peor?
1: Yo trabajo en una empresa de robótica, mi marido es ingeniero y mi hija de nueve años para Papá Noel se ha pedido un Lego que tiene un pequeño robot, una tablet y que le permite hacer ya sus primeros pinitos. ...en materia de programación. Porfa, podéis preguntarle a la doctora Monge... ...un kit que recomiende, no para niños, para adultos... ...que eh, queramos también regalar por Reyes... ...para eh, personas que están desempleadas... ...y puedan orientar o, no sé... ...ayudar un poco como herramienta de inserción laboral.
0: Muy interesante bueno, esta pregunta. sí, pondremos toda la lista, ¿eh? Pondremos Ahora, la lista, sí, sí, sí. sí, sí. si no por la radio así es difícil sí, tomar es difícil. nota de todo. Sí, por cierto, sí, sí. déjame que saquemos un poco de pecho, porque la directora técnica de la cadena Onda Cero Ajá. se llama Nuria Domínguez. Mm, uh -huh. O sea, que es nuestra directora, <risa> la máxima responsable técnica de esta cadena de radio de, de Onda Cero. Así Muy que, bueno, bien. está bien, ¿no?
1: Claro que sí. Eh,
0: desde aquí un abrazo a nuestra compañera Nuria. Bueno, aunque la vemos poco, porque... La verdad es que en los estudios de radio no nos cruzamos con ella, pero uh -huh. ella es nuestra directora técnica. Uh -huh. Concha, ha sido un placer enorme conocerte tanto. Igualmente, de verdad. Nos has robado el corazón, ha sido maravilloso escucharte. <ríe> Gracias. Ojalá ah. hayamos despertado alguna vocación con, Ojalá esta, que sí. Ojalá con que estas sí. masterclass. De eso se trataba también. Y... La verdad es que, es bueno, tener científicos de primera línea los lunes divulgando nos parece una gran idea y aprendemos mucho. Eh, gracias, Concha, por haber venido, por haber jugado tan bien A vosotros. apuesta por la comunicación. Por contar conmigo, de verdad, muchísimas gracias. Y repito, te molestaremos, ¿eh? Dale, dale. Para que tengamos una mínima noticia de robótica o de inteligencia artificial. Aquí estaré. Teléfono rojo. Venga. Un abrazo, Concha. Un abrazo grande. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Navidad. Chao. Noticias que son las 5.4 en Canarias.